0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de la roberto Au micro, Emmanuel Jacob, je suis l'animateur et fondateur du blog de la roberto Au menu de ce nouveau numéro, une rencontre avec le pédiatre que la France entière connaît, Arnaud Persorff, auteur de livres pédiatriques, de romans, chroniqueur pour la maison des maternelles sur France 2, podcasteur, intervenant sur Europe 1, Arnaud Persorff est certainement le pédiatre le plus connu de France et il exerce à la Robertso. Nous avons réussi à caler un moment avec lui dans son agenda particulièrement chargé, une rencontre que je vous invite à écouter tout de suite. Bonjour, je suis très heureux d'avoir au micro du blog de la Robertso aujourd'hui le docteur Arnaud Pfersorf. Alors les auditeurs, les lecteurs du blog de la Robertso le connaissent bien, euh, puisque ça fait quand même quelques années qu'on vous suit. J'ai regardé hein, les premiers articles, ils datent de Mathusalem quasiment du euh, jurassique d'internet ch chez nous. Euh, bonjour, merci d'être d'être avec nous, d'avoir réservé un créneau dans votre vie et de votre emploi du temps chargé. Bonjour Emmanuel, c'est très gentil, merci de me recevoir. Euh, alors, on vous connaît euh, parce que vous avez de nombreuses activités, on vous connaît également parce qu'aujourd'hui vous êtes devenu un personnage médiatique. D'ailleurs, j'ai retrouvé un vieil article que j'avais écrit euh, il y a cinq ans. Arnaud Perzorff va-t-il devenir le nouveau Laurence Pernou et j'ai posé la question autour de moi et on m'a dit
1: c'est qui Laurence Pernoud oh, Ouais C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça me rappelle la blague avec le, le gars qui est à côté du pape. C'est ça. C'est qui le gars qui est à côté en blanc à côté du... Vous êtes devenu le pédiatre de référence aujourd'hui en France. Bon, n'exagérons rien. Non, ça, c'est gentil. J'aime je, 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 mon métier. Je crois que les décennies ont joué. J'étais euh, médecin hospitalier, chef de clinique. Euh, j'ai ouvert un cabinet à la Robertsau en 89, je me souviens, parce que c'était quelques jours avant qu'une de mes filles ne naisse. Et puis, j'ai travaillé à la clinique Sainte-Anne. Et c'est vrai que c'est un métier passionnant, le, médecin, le métier de pédiatre. Je, je, je pourrais en parler pendant des heures. Et la roue tourne, l'âge tourne. Et... J'ai monté pas mal de choses, toujours dans l'optique de la pédiatrie. C'est toujours ce qui m'a accompagné. Tout ce que je fais, c'est Pédiatrie vraiment... et pédagogie. Et pédiatrie et pédagogie. Parce que, quelque part, il y a quelque chose que je regarde beaucoup, et d'ailleurs, c'est souvent le reproche qu'on fait aux médecins et peut-être aux pédiatres en particulier, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Souvent, on n'a pas assez de temps. Et en particulier, dans ces périodes de pandémie, on a été sous l'eau. Depuis mars 2020, on vit des périodes extrêmement difficiles où euh, il faut qu'on soit attaqué, qu'on soit disponible, qu'on fasse des diagnostics, qu'on ne se trompe pas. Les parents sont très... En anxieux et c'est normal avec euh, tout ce qu'a apporté la, la Covid et je m'aperçois, les vaccins aussi, le rôle des vaccins, la peur des vaccins et nous on est en première ligne en tant que pédiatre pour les enfants et tout ça prend du temps et je m'aperçois que pendant nos études de médecine, on nous apprend à être performants pour euh, eh ben, faire un diagnostic d'une maladie rare, une, une piétonnifrite ou un problème neurologique ou autre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'humain derrière, il y a l'enfant, et en plus, en pédiatrie, il y a la dimension enfant-parent. Et tout ça, on doit le prendre en compte pour que l'enfant guérisse et pour prendre le temps d'expliquer. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de votre cabinet Internet. C'est fou. En fait, moi, j'étais dans mon cabinet, il y avait le cabinet et l'hôpital. Bon... À l'époque, c'était des gardes, on était d'astreinte, il n'y avait pas encore les téléphones portables. On avait des eurosignales, ensuite on a eu des bip-bip, ensuite on a eu les premiers téléphones portables GSM qui étaient un peu gros. Et puis petit à petit, ça s'est démocratisé et ça nous a beaucoup rendu service. Et puis un jour, euh, moi à l'hôpital, je travaillais avec l'intranet parce que on avait l'habitude de travailler en intranet. Et un jour, l'internet s'est développé. C'est extraordinaire ce que moi, j'ai connu avant et j'ai connu après. Et... Internet, je me souviens qu'un jour, j'avais un papa devant moi, en fin de consultation, il était ingénieur en, en informatique, je crois, ou en télécom, je ne sais plus. Et je me revois lui poser la question en fin de consultation, mais dites-moi, Internet, là, dont on parle beaucoup, euh, moi, euh, pour nous, les médecins, ça, ça, ça peut apporter quelque chose Est-ce que vous conseillez d'ouvrir un, un site, un truc Et là, il m'a convaincu. Il m'a dit, ben bah, oui, au lieu d'imprimer, par exemple... Toutes les données que vous faites en fin de consultation pour l'intolérance aux protéines du lait de vache, sur euh, comment faire la diversification alimentaire, etc., etc. Vous imprimez, vous donnez des documents, bah, ils seront en ligne, les parents pourront aller dessus, ils vont être de plus en plus connectés. C'était un mot que je découvrais, le mot connecté à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai créé Pédiatre Online. C'est même lui qui m'a soufflé le titre. Oui parce qu'on
0: ne le dit plus aujourd'hui, hein. ça c'est sûr que le terme est un peu dépassé. Il est un peu dépassé. Mais le site fonctionne toujours très bien. Mais il fonctionne très bien. Avec plus de 10 000 personnes oui. qui passent par jour, c'est ah, ça Oui,
1: oui, oui, c'est surprenant parce qu'un jour, j'ai quelqu'un de Google qui m'a appelé en me disant, enfin, euh, je sais plus exactement ce qu'il voulait me dire, mais en me disant, euh, vous savez que vous avez quand même 8 à 9 000 ou 10 000 personnes par jour qui passent, vous pouvez, euh, je ne sais plus comment il disait ça, marchandiser ça ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai toujours fait ça euh, gratuitement, je mettais des articles en ligne, des informations, et je continue de le faire. Et, et j'ai quelques collègues qui m'ont aussi accompagné là-dedans. Et, et pour moi, c'est un devoir presque en tant que médecin, de donner une information, de transmettre une information, parce qu'il autant au début, quand Internet est arrivé, les informations étaient assez fiables, parce que euh, les gens qui se donnaient la peine d'écrire, c'était des gens qui avaient, allez, on va dire un certain savoir, une connaissance qui transmettait. Il y avait cette, euh, cette je ne vais pas dire éthique, mais cette tendance-là. Mais avec le temps, on sait ce que c'est devenu, et maintenant, les gens se noient sur internet, vont faire des diagnostics sur internet, ils sont perdus. Et ils sont très anxieux. Donc, euh, il faut savoir choisir un, un site qui soit euh, valide.
0: Alors, je, je, je reste sur vos motivations pour passer euh, sur le site. C'est du temps, c'est de l'énergie. Enfin, nous, on en sait quelque chose au blog de la Roberto. Hein, c'est une astreinte. Il faut écrire, il faut penser, il faut réfléchir, il faut sourcer, il faut avoir des informations fiables, évidemment. Il euh, faut avoir cherché de, des illustrations, il faut peut-être faire appel à des techniciens qui viennent vous aider. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Comment on trouve le temps quand on est pédiatre et qu'on a déjà beaucoup de consultations
1: Alors, je, je pense qu'il qu faut être structuré. Je suis assez structuré dans ma manière de travailler et j'ai cette chance-là, par exemple, quand je suis de garde, euh, eh bien, si je dois réanimer un grand prématuré ou un nouveau-né de 1h du matin à 4h du matin, je sais qu'à 4h10, une fois que c'est terminé, si je me recouche, je voudrais me rendormir aussitôt. Je ne suis pas, en, comment dire, mon cerveau va passer à autre chose. Et je pense que dans l'organisation, euh, euh, sur le blog, les informations à donner, moi ça m'intéresse de faire ça, parce que j'aime lire... Je me tiens informé régulièrement, je vais à des congrès. Bon, maintenant, on ne va plus tellement à des congrès, on fait tout en ligne, et c'est très commode parce qu'on gagne beaucoup de temps. Ça, c'est au moins un des avantages de la pandémie, c'est que ça nous a appris à fonctionner autrement. On fait des congrès, vir... enfin, pas virtuels, mais on, on y, rev... on y, reviendra, on on y reviendra. reviendra. Je lis beaucoup, et, et, et c'est stimulant parce qu'il je... faut se tenir informé. En tant que médecin, on doit, c'est une obligation, on doit se tenir informé euh, sous peine de commencer à raconter un peu des fadaises. Ça peut arriver ça, Alors ça peut arriver, euh, ça m'est arrivé une fois, un jour, c'était à la télévision, c'était au tout début, et on m'a posé une question sur un syndrome que je ne connaissais pas, et je croyais le connaître, et j'ai fait la bêtise de vouloir donner un début de réponse, et j'étais un peu à côté de la plaque. Et ça m'a servi de leçon parce que... Il faut rester humble, surtout nous médecins. Et d'ailleurs, j'ai toujours été comme ça. Quand je ne peux pas donner une réponse à des parents, je leur dis, je ne peux pas vous répondre. Nous allons faire tel et tel type de bilan. Nous, avons avancé, nous allons avancer dans le diagnostic. Mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Donnons-nous le temps. Ou aller voir un tel ou un tel, lui, c'est sa spécialité. Il ne faut pas chercher à vouloir tout maîtriser et faire croire qu'on sait tout sur tout. Ça, c'est la pire des choses.
0: Alors, c'est quand même très étonnant parce que d'habitude, les médecins, enfin, les sont, on est sur une consultation euh, sur des choses très privées. Euh, on, ne va pas, on ne sort pas généralement sur la place publique. Hein. On ne va pas dire euh, des choses sur la place publique. On est plutôt réservé. On fait attention à ce qu'on dit. On va
1: cadrer ce qu'on dit. Vous, vous y allez alors, j'y vais. Non, n'exagérons rien, parce que tout ce que je dis, c'est très contrôlé. Enfin, je, je, je fais très attention à ce que je dis. Je ne dis pas une virgule qui ne soit pas validée par nos sociétés savantes pédiatriques. Je fais très 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 attention à ça, en particulier depuis que je suis chroniqueur là sur France 2 avant c'était France 4 et France 5 euh, il faut être d'une extrême prudence parce que beaucoup de gens vous écoutent et je vois moi tous les vendredis matin il y a quand même un demi-million de gens qui écoutent qui regardent l'émission, c'est pas rien et ça réagit tout de suite sur les réseaux sociaux, donc il faut être extrêmement vigilant, rigoureux ça demande de lire, alors comme je suis souvent dans le train, je, je lis beaucoup de revues euh, j'échange avec des confrères euh, et tout cela est extrêmement important.
0: Alors, vous avez commencé par euh, créer euh, pédiatre online hein, et ensuite euh, alors c'est juste avant vous êtes déjà mis à l'écriture. Vous aviez déjà l'envie d'écrire oui. et c'était un roman. Mais
1: en fait, oui. Le, le pédiatre online, d'écrire des articles, ça s'est fait naturellement parce que j'aimais écrire. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire des petits romans des, euh, quand j'avais 24-25 euh, ans, je me souviens assez exactement. La première fois, c'était dans un avion. Et, et puis j'avais envie d'écrire des petites scénèdes, des, bon, voilà Ça s'est fait comme ça, puis ça traînait dans les tiroirs. Et puis avec le temps, j'ai commencé à écrire un premier roman qui s'appelle et je crois Le Cachot du Roi, j'étais passionné par l'histoire française. Bon, un truc, j'ai écrit Les Mémoires d'Henriette d'Angleterre. Je vous le conseille, si vous avez des insomnies, rien de tel. Vous lisez <rire> une, un tiers de page, vous vous endormez aussitôt. Euh, bon, et bref, Et j'ai écrit quelques romans comme ça, La Momie du TGV. Et puis, petit à petit, euh, j'ai écrit une dizaine de romans. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que un jour, j'ai été approché par euh, les éditions Hachette. Qui sont venus vous voir en disant,
0: oui. vous savez écrire
1: Ben voilà, c'est un peu ça, et c'était il y a euh, 8 ou 9 ans, je ne sais plus très bien. Mais aussi naturellement qu'un coup de fil. Oui, c'est ça. C'est en fait une éditrice chez Hachette qui m'a approché en disant, voilà, euh, nous aimerions publier un livre de pédiatrie pour la première année, sur les nouveaux-nés et tout ça. On a vu que vous écriviez. Euh, on a vu que vous aviez un, un blog pédiatre online et tout ça. On a entendu un peu parler de vous. L'une ou l'autre personne nous ont parlé de vous. Est-ce qu'on peut se rencontrer C'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que j'ai écrit pour Hachette euh, avec euh, ma, ma mon éditrice qui est Caroline Terral que, avec qui je travaille toujours mais maintenant c'est chez Hathier. C'est le même groupe, c'est toujours le groupe Hachette. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, Bébé, premier mode d'emploi, qui est ce qu'ils appellent eux un long scélère. C'est-à-dire que j'ai déjà la deuxième édition, je vais bientôt écrire la troisième édition, c'est un livre qui se renouvelle et qui, qui est mis à jour. Oui.
0: Donc un best-seller.
1: Ah, euh, disons, <rire> il, il, il tourne bien. Voilà. On n'a pas les
0: chiffres. <rire> oh, On va f... être modeste sur les chiffres, c'est oui,
1: ça Oui, il, il se vend bien. Je crois qu'à ce jour, ça a dû être dans les 50 ou 60 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Ce qui est un best-seller c'est un best-seller. Euh, vous consultez
0: toujours Je consulte toujours. Alors vous avez une semaine très organisée. Je, vous me l'avez dit l'autre jour, c'est quasi militaire.
1: Mais, alors, déjà, je suis content parce que j'ai arrêté de faire des gardes à Saint-Anne comme pédiatre et animateur. Ça va faire deux ans. Là, euh, des gardes, c'est très prenant parce que c'est 24 heures sur place. On en fait trois, 4 par mois, c'est énorme. Et puis c'est épuisant, il faut récupérer le lendemain et tout ça. Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une associée maintenant à mon cabinet et qui a repris mes gardes, qui trava... nous travaillons ensemble au cabinet et du coup j'ai pu m'alléger un peu. Et c'est vrai que maintenant, comme je suis à Paris tous les vendredis pour le tournage, donc je dois y aller le jeudi déjà parce que ça démarre tôt le matin, eh bien je consulte les lundis, mardis, mercredis et le reste et puis je voilà chaque semaine et puis sinon je fais beaucoup de téléconsultations ça c'est pratique les téléconsultations on n'a pas besoin d'être forcément au cabinet ça dépanne beaucoup de parents
0: oui, vous avez été aussi un, un des, euh, des innovateurs, un des pionniers de, de la téléconsultation. Alors, ça n'existe plus dans Pédiatre Line, mais vous, vous, vous l'aviez lancé euh, via votre
1: blog. Oui, il y a 8 ans de ça à peu près. Comme je voyais qu'il y avait entre 8 et 10 000 visiteurs euh, uniques par jour sur le, le site, sur le blog... Eh bien, je me suis naturellement dit, comme il y a beaucoup de parents qui posent des questions et je ne pouvais pas répondre à leurs questions, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas rajouter une brique à Pédiatre Online, une brique de, de téléconseil, téléconsultation, c'était un petit peu les le prémices. Et avec le fils d'un de mes anciens confrères pédiatres qui était ingénieur en informatique, on a monté ça, il m'a accompagné et, euh, et puis euh, on a fait ça pendant 2-3 ans. Et puis après, la télémédecine a été officialisée au niveau national et là, j'ai et arrêter parce que c'est un vrai métier et moi j'ai pas le temps de faire ça. ça oui, C'était C'était un, un complément. C'était un complément. On était une trentaine de pédiatres à faire ça, à répondre dans la journée, jusque le soir un peu tard, le week-end compris. Ça, ça plaisait bien. Il y avait beaucoup de parents habitant à l'étranger, quand même 3 millions de parents de Français qui habitent à l'étranger et qui faisaient appel à nous. C'était plutôt sympa.
0: Et ça a permis
1: aussi de, entre guillemets, dédiaboliser la téléconsultation. Oui. Parce qu'il fallait la dédiaboliser auprès des parents, des, des patients. Et ça, ça s'est fait assez rapidement. Mais aussi auprès des confrères. Parce que j'ai beaucoup de confrères qui disaient « Non, ça ne sert à rien. Bientôt, on va être remplacés par des robots. » je disais « Attends, euh, assieds-toi. Je vais t'expliquer ce que c'est que la télémédecine. Ça a rien à voir avec un robot. C'est toi qui pilotes tout. Sauf que ta responsabilité est autant engagée que quand tu fais ta consultation au cabinet. Donc tu ne dois pas raconter des âneries. Et si tu sens que... Ce cas-là, tu ne peux pas le gérer en téléconsultation. Il faut mettre fin à la téléconsultation et orienter les parents, le patient, rapidement vers un, une consultation en présentiel, un cabinet ou un hôpital. Oui, et en plus, dans votre esprit, c'était surtout pour euh, euh, conseiller
0: orienter et donner éventuellement des des, des premiers conseils
1: de aux parents voilà. qui est souvent dans l'angoisse oui et puis c'est vrai qu'en pédiatrie il euh, y a de quoi faire parce que un, un, un enfant surtout quand il est tout petit ne parle pas et les parents sont très vite démunis enfin, s'exprime si mais oui, on comprend pas tout oui voilà il s'exprime mais on a encore un peu de mal à décrypter et un pleur ça reste un pleur alors on est un peu démuni et surtout quand euh, voilà et, et et du coup nous on pose tout de suite les bonnes questions on sait tout de suite on voit, grâce à la visio, l'état général de l'enfant, comment il respire. Souvent, je demande aux parents de le déshabiller, je veux voir comment il respire, comment il est, si... voilà. et, 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 et s'il parle, s'il échange, s'il est dans le lien. Et après, on continue la téléconsultation. Et 90% des téléconsultations sont, sont confirmées. On peut aller jusqu'au bout, ça fonctionne bien. J'en fais tous les jours. J'en ai fait euh, trois tout à l'heure, euh, entre midi et deux. Euh, le week-end, ça dépanne bien les parents. Et ce qui est sympathique, c'est que j'ai soit des patients à moi soit des gens qui appellent un peu de toute la France euh, ou de l'étranger parce qu'ils regardent, ils voient qu'il y a des créneaux euh, en télémédecine Bon, peut-être qu'ils m'ont vu sur tous les tels médias mais en tous les cas pour des problèmes de sommeil pour des problèmes d'alimentation pour des problèmes d'agressivité à l'école de, 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 de comportement de, enfin une, une, une varicelle enfin, vous voyez, des choses comme ça eh bien, on peut être euh, très pertinent
0: – Pourquoi il n'y a pas d'autres, euh, plus de, de médecins, de, de pédiatres euh, dans les médias euh, euh, Je n'ai pas l'impression qu'il ait…
1: Pourtant, il y en a quand même pas mal en France, non ?– Oh si, 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 eu, euh, il si, y en a quand même un certain nombre, mais pff, moi j'ai envie de dire, ça s'est fait naturellement. Ça s'est vraiment fait naturellement parce que euh, le... d'abord, il y a eu les éditions Hachette, j'ai écrit des livres. Ensuite, Attier, j'ai écrit des livres chez Attier, donc euh, et je continue d'en écrire. Et puis un jour, il y a eu un autre coup de fil. Et il se trouve que euh, les, quand j'ai lancé le blog de, de, de télémédecine sur Pédiatre Online, euh, on avait un partenariat avec un groupe de presse qui s'appelle euh, Magique Maman qui appartient au groupe Marie-Claire à Paris. Et eux m'ont contacté en me disant est-ce que vous avez pas envie de nous aider à écrire des articles, faire des vidéos pour nous qu'on diffuserait sur notre blog sur notre, euh, qui s'appelle Magique Maman et en échange, on parlera de, vos, de votre télémédecine et tout ça. C'est ce qu'on appelle un, un échange un, de bons bon procédés. Bon procédé, procédé. Voilà. Et ma foi, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Donc j'allais un peu à Paris, je tournais, j'ai fait des démonstrations. Ce ne sont comment... pas des expériences qui vous font peur, ça Non, non parce que c'est mon métier. Et puis, et puis j'ai montré, par exemple, comment faire quand un enfant avale de travers et qu'il a un corps étranger dans la gorge, bah, comment les premiers gestes de secours, euh, comment... enfin, plein de choses, de tout, dans tous les domaines. Comme c'est de la visio, c'est vraiment intéressant. Et puis, il se trouve que Magique Maman est en partenariat avec une émission à la télévision qui s'appelle « La maison des maternelles ». Et quelques mois après, j'ai eu un autre coup de fil, la rédactrice en chef de « La maison des maternelles » qui m'a appelé en me disant « Écoutez, on voit un peu tout ce que vous faites. Est-ce qu'on aimerait bien vous avoir comme expert pour telle émission, pour parler de tel sujet ?» Ça se refuse pas trop, surtout que j'écrivais des bouquins. En même temps, ça fait un peu de com' pour mes livres. C vous voyez, c'est... Voilà, et puis, c'est intéressant. Et du coup, j'y suis allé. Et c'était très sympa. Et un mois après, ils m'ont rappelé pour me faire revenir comme expert. Et de nouveau, un mois après, ils m'ont appelé une troisième fois. Je suis venu. C'était au mois de mai. C'était il y a cinq ans, à peu près. Et à la fin de l'émission, la, la, la chroniqueuse et le, le, le la présentatrice, enfin les, 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 la la staff, la productrice, euh, m'ont dit "Écoutez, euh, ça matche bien, euh, c'est sympa. Est-ce que vous auriez pas envie de continuer avec nous Et on, on vous prend comme devenir notre pédiatre référent, enfin Alors chroniqueur."
0: On va, on va justement à ce niveau-là, on va écouter un tout petit extrait des de la maison des maternelles. Tous les grands-parents sont pas comme ça, vous disiez. Ah,
1: tous les grands-parents sont pas comme ça, et je crois que c'est un sujet, mais alors d'une complexité extrême. Mmh. Et c'est vrai que nous pédiatres, on est, on est vraiment dans le secret des familles. Mmh. On a cette chance-là, euh, on a une proximité, une confiance aussi au fur et à mesure des années, et qui fait que petit à petit, il y a des choses qui nous sont délivrées par les grands-parents, par les parents eux-mêmes. C'est un sujet complexe, très, très particulier, parce qu'il peut y avoir des tensions. Oui. Les grands-parents peuvent même faire exploser un couple
0: ça avec, des, remar avec, de avec dire... des remarques à deux balles ah oui, du
1: genre mais tu sais avec moi tu vas voir il va être réglé il va être propre en cinq minutes et puis chez moi tata tata il n'y aura pas de caprice c'est quasiment l'une de vos dernières chroniques, hein, c'est ben, ça C'est la chronique d'hier, de vendredi. On est quoi aujourd'hui Samedi, c'est hier matin. C'était hier, hier matin. Hier matin et j'étais en direct. Et effectivement, on a fait un tournage au cabinet avec une grand-mère. Parce que les équipes viennent faire des tournages à mon cabinet. Puis après, on les diffuse et puis moi, je commente sur le plateau. Et là, la, th la thématique que j'avais proposée hier, c'était justement la place des grands-parents qui est extrêmement importante comme figure d'attachement. Et c'était une chouette émission.
0: Alors, ce qui m'a étonné quand même en vous écoutant, c'est que vous parlez, le, le ton de la voix est très calme, mais en même temps, vous vous lâchez quoi, dire, euh, oui,
1: euh,
0: oui, le truc à deux balles. Ben euh. oui.
1: Mais <rire> en fait, c'est venu avec le temps, parce qu'il y a un esprit est maternelles. Je ne parlais pas comme ça au maternel au début, j'étais sérieux, voilà, j'étais médecin, mais cinq années d'expérience, d'abord on était sur France 5, l'année dernière on est passé sur France 4 pour les raisons que vous connaissez, que le Covid et tout ça, et cette année comme l'émission a beaucoup de succès, on a basculé sur France 2. Et c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe, on se connaît bien, on s'apprécie et les gens, les téléspectateurs apprécient aussi parce qu'on parle de choses extrêmement sérieuses. Il n'y a pas de sujet tabou. On aborde tout dans cette émission. Mais alors, vraiment, euh, vraiment tout. On ne laisse rien de côté. Il y a une immense tolérance, un respect de l'autre, et on s'est rendu compte... Enfin, moi, je je me suis fait à la chose, c'est que de temps en temps c'est bien de plaisanter un peu pour détendre un peu l'atmosphère et les gens apprécient, avant de repasser à un truc très sérieux. Et, et du coup ça donne un peu cet esprit où on s'apprécie, on se fait des petites blagues il ne faut, il faut pas oublier non plus que euh, pendant l'émission, il y a des moments où le micro est coupé parce qu'il y a euh, un reportage qui est diffusé ou une pub ou que sais-je, et là on parle on, on rigole un peu, on échange on dit tient. Tiens, la semaine prochaine je vais parler de ça et ça on le fait, on, on fait un peu parfois sur le ton euh, amical. Et du coup, quand l'émission reprend, la caméra se rebranche, on, on est un peu dans la joie, vous voyez. Et c'est ce qui donne cet état d'esprit euh, qui est, je crois, apprécié.
0: mais Alors là, le sujet est assez étonnant parce qu'il n'est pas médical.
1: Alors, euh, il est médical, le sujet des grands-parents, dans le sens où, euh, euh, pour la guérison, un enfant a besoin d'une figure d'attachement. Et nous, pédiatres... Euh, il est très important, quand on a par exemple une maladie chronique, de savoir qui s'occupe de l'enfant. Si les parents sont séparés, si c'est une famille recomposée, pour voir un peu quelles sont les chances de l'enfant, qui l'accompagne et qui va faire en sorte que euh, le traitement soit bien appliqué, bien suivi et surtout qu'il y ait un dépistage qui soit bien fait. Donc, l'enfant, il y a les maladies, c'est une chose, mais il y a l'environnement qui joue un rôle extrêmement important. Et moi, je me souviens quand j'étais... Euh, médecin hospitalier dans un service d'oncologie, euh, d'oncopédiatrie ici à Strasbourg, euh, on soignait des cancers, des leucémies chez les enfants. Il y a quelque chose qui m'étonnait beaucoup, c'est qu'on pouvait avoir deux enfants du même âge, avec la même histoire, la même pathologie, découverte au même moment, au même stade, ont démarré le même traitement, et bien il y en a un qui s'en sortait et l'autre il mourrait où, où, où c'était beaucoup plus compliqué. Et, et tout ça pour dire que la médecine, c'est une chose, la thérapeutique, c'est une chose, les médicaments, c'est une chose, mais ça ne suffit pas toujours, surtout en pédiatrie. Mais je, pour les adultes, c'est pareil, hein, finalement. Il faut un bon environnement, un environnement de bienveillance, bien accompagné, et chacun à sa place. Alors, il y a les parents, il y a les grands-parents. C'est pour ça que j'ai voulu faire un sujet là-dessus hier.
0: Donc maintenant, quand vous vous baladez dans la ville, quand vous faites des courses, quand vous allez voir un spectacle, on vous interroge en permanence Vous êtes en consultation non, permanente non, non,
1: non, parce que c'est quand même une émission un peu... comment Non. Si, de temps en temps, dans le train, il y a une jeune maman avec son enfant qui me regarde et qui vient vers moi, qui me dit « Ah, oh, mais vous n'êtes pas le pédiatre des maternelles ?» Tout ça, ça fait plaisir. Oui, ça arrive, mais... – Ça, reste, non, non, je, ça reste, Vous ça pas, reste raisonnable.
0: – comment, Et comment ça se passe avec vos, vos collègues Est-ce qu'il n'y a pas une pointe de jalousie Ou au contraire, ça se passe très bien Vous êtes dans le dialogue
1: ?– Alors, il y a des confrères dans, avec lesquels je suis complètement dans le dialogue, euh, il n'y a aucun problème. Vous savez, c'est comme dans tous les métiers. Dès qu'on commence un peu à être exposé, ou qu'on s'expose, et en particulier dans les médias, ben, c'est inévitable, il y a forcément tel et tel confrère, c'est pas que lié à la médecine, qui peut-être ne euh, supporte pas ou se disent pourquoi lui, pourquoi pas moi, j'en sais rien. Mais j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'habite, je n'y pense pas, j'ai toujours été dans le faire. J'ai toujours, depuis que je suis jeune médecin, j'ai toujours aimé avoir des initiatives. J'étais président des internes au niveau national quand j'étais interne. J'étais président des chefs de clinique. Ensuite, j'étais président des pédiatres du Barin, président des pédiatres et à la clinique Saint-Anne. J'ai toujours aimé apporter ma petite touche et au fond, avec les confrères, je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Mais peut-être qu'effectivement, il y en a l'un ou l'autre doivent... à qui je dois taper un peu sur les nerfs. Est-ce que
0: possible. vous emportez la Roberto avec vous Est-ce que vous parlez de ce magnifique quartier
1: à la nation française Alors, c'est un peu difficile parce qu'on est très timé. Alors, c'est le problème de France 2. C'est qu'on a vraiment... C'est à la au quart de seconde ou à la demi-minute, ça compte. J'ai une oreillette euh, avec moi. Et quand on, je commence à parler, j'ai la production qui, en permanence, à euh, la production, il y a un monde fou. C'est incroyable. À France 2, le, le nombre de gens... Nous, on est trois ou quatre sur le plateau, mais vous avez 50 personnes derrière qui travaillent. C'est fou. Moi, j'ai découvert tout ça. Et euh, parmi les gens de la production, il y en a un ou deux, ou, qui en permanence ont les yeux rivés sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que comme on est en direct, il faut tout de suite voir comment les gens réagissent sur les réseaux. Et parfois, il arrive que je suis en train de parler, je ne sais pas, moi, d'une telle, telle pathologie, ou, ou je ne sais pas, de l'eczéma, j'avais fait un truc sur l'eczéma, et tout d'un coup, euh, ça flambe sur les réseaux, peut-être qu'il y a une chose que j'ai dite qui intéresse plus les gens, et du coup, il y a la production qui me dit alors que je suis en train de parler et que je ne dois pas m'interrompre. La prod qui me dit très court, hein, Arnaud, ça réagit sur les réseaux, 30 secondes ou une minute de plus, tu veux Et là, je fais un petit signe, euh, entendu, pour dire oui, je prends. Ça veut dire que je prends cette minute en plus qu'on va me rajouter, parce que je sens qu'il faut que je euh, j'aille plus loin dans certaines précisions pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y a une demande. On est vraiment dans le direct du direct. C'est assez fou. Et c'est quand même assez dingue parce que vous êtes en train de parler de l'eczéma, par exemple. Vous n'avez pas terminé ce que vous êtes en train de dire. Et là, on vous dit, on vous rajoute une minute. Une minute en direct sur de France de 2, c'est énorme. Il faut avoir de cerveau. C'est énorme. Il faut avoir un peu de cerveau. Et du coup, pendant que vous parlez, vous devez, dans votre tête, vous dire de quoi j'ai déjà parlé, qu'est-ce que je vais rajouter et c'est un exercice, euh, on s'y fait, on s'habitue, c'est intéressant, c'est stimulant. Donc moi, mon
0: défi, c'est dans une prochaine chronique, c'est de citer le mot Roberto dans votre, dans votre chronique. Eh
1: bien, pourquoi pas Eh bien, je vais le faire. <rire> Allez, je vais <rire> le faire,
0: je vais le citer. Au, au moins, voilà. moins qu'on puisse voilà. vous rattacher oui, oui, à ce oui, magnifique, oui. magnifique quartier. Ah, oui. D'ailleurs, vous aimez tellement la Roberto que vous avez fait
1: un roman oui. euh, qui se passait à Clinique Sainte anne Oui, La femme sans ombre. Et c'est vrai, c'est ma femme qui a eu l'idée, parce que Françoise, parce que euh, j'écrivais des livres un peu pour euh, sortir un peu de mon environnement médical. C'est pour ça que voilà, j'écris des livres sur l'histoire, tout ça. Et puis un jour, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas un livre, justement, qui a un rapport avec la médecine Et moi, je voulais plutôt, au contraire, m'évader un peu de ça. Et puis, je me suis dit, oui, tu as raison, pourquoi pas et j'ai eu cette idée-là, comme je suis pédiatre en maternité, réanimateur, je me suis dit, ben, je, vais, je vais imaginer une histoire qui se passe dans cette maternité, et ce pas compliqué, le sujet était tout trouvé, au lieu de faire un roman sur le vol de bébé, parce qu'on a peur... Que les bébés soient volés, ça arrive. Moins maintenant, parce qu'on fait très attention, c'est très sécurisé dans les maternités. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, ça arrivait une ou deux fois par an. Une maman, pendant qu'elle prend sa douche, la maternité, on lui vole son bébé et on retrouve le bébé que quelques jours après. Bon, ça, c'est des drames épouvantables. Ben, je me suis dit, je vais faire le contraire. On va avoir un bébé en trop. Et c'est comme ça que le roman a démarré. Et il se déroule entièrement à la clinique Sainte-Anne, qu'on reconnaît, qu reconnaît bien. La femme sans ombre. Aux votre... éditions
0: du verger. – Et votre dernier livre, euh, roman, c'était «
1: Eniker. Enicaire, alors « Eniker, euh, oui, ça c'était un roman assez lourd. Euh, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, je suis allé aux états unis j'ai fait six mois, de... j'ai travaillé dans un hôpital à Boston, j'ai été en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et quand j'avais fait ces voyages, j'avais 22, 25 ans, euh, euh, chaque fois que je partais, il y avait des, des amis de, de, de la génération au-dessus qui me disaient ⁇ Ah, vous allez au Chili, ⁇ Ah, vous allez au Pérou, ⁇ Ah, vous allez au Mexique ou aux États-Unis, on va vous donner le nom de quelqu'un qu'on connaissait autrefois. ⁇ Et c'est comme ça que j'ai été accueilli aux États-Unis, euh, au Chili ou ailleurs, euh, par des gens qui étaient en fait des Alsaciens, mais qui habitaient là depuis très longtemps. Et c'est des années plus tard. Parce qu'ils m'ont rien dit. C'est des années plus tard que j'ai compris qu'ils avaient tous, ceux-là, la plupart, quitté l'Alsace en novembre 1944. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu trop germanophiles. Et puis ils sont allés se faire un peu oublier. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il faut que j'écrive là-dessus. Pour vous donner un exemple, une fois j'étais au Paraguay, j'avais 22-23 ans, moi je voyageais pour euh, découvrir l'Amérique du Sud. Comment on f... Enfin voilà, j'étais vraiment pas du tout dans le... Et en m'installant à Asunción, euh, c'était quelles années C'était les années 60. 15 ou quelque chose comme ça. Euh, je m'installe à un café très européen et, et ça parlait allemand de tous les côtés. Et, et vous savez ce que je me suis dit Je me suis dit ah oh, il y a, y a beaucoup de touristes allemands. <rire> Mais quand j'y pense, j'ai honte parce que eh ben non c'était pas des touristes allemands c'était
0: des, des personnes qui veulent des personnes l'envie le, le, voilà. pressante de quitter l'Europe. Ben, hein.
1: voilà et, et ça je dois dire que je m'en suis un peu voulu et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui est dans la bienveillance pour expliquer un peu l'histoire de l'Alsace. Enfin bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du roman, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire.
0: Donc deux nouveaux livres euh, qui viennent de sortir, alors l'autre dont l'un on en a déjà parlé, euh, Myriam avait fait une chronique euh, qui est jeune maman, qui était vraiment là, dans la cible hein, pour le coup, qui a, qui a fait une, une chronique sur votre livre qui s'appelle Votre enfant de 0 à 16 ans, euh, qui sont non des, des conseils du quotidien pour accompagner euh, la croissance de l'enfant, c'est ça
1: de 0 à 16 ans, donc c'est toutes les tranches d'âge. J'ai voulu aller jusqu'à 16 ans parce que euh, nous, pédiatres, on suit les enfants jusqu'à 16 ans. Alors, ils peuvent venir encore chez nous après, bien entendu. À ce moment-là, on les déclare en médecin traitant. Mais il y a beaucoup à dire, en particulier l'adolescence et la puberté, etc. Donc, c'est un, un gros bouquin que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire.
0: Comment vous faites pour écrire ça Comment, Dans quelle mécanique vous,
1: vous êtes Alors, d'abord, il faut avoir l'idée du livre. Donc c'est là que la complémentarité est importante avec la maison d'édition, avec mon éditrice, donc, que, que j'ai citée tout à l'heure, et on, 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 on matche bien. Ensuite, le plus dur, ce n'est pas tellement de l'écrire, c'est de préparer le sommaire. C'est-à-dire, dès l'instant où je sais que je vais écrire un livre de 0 à 16 ans, quels sont les sujets que je veux aborder pour ne pas non plus noyer les parents, ni l'adolescent, les sujets vraiment importants. Parce qu'il ne faut pas non plus faire une, une encyclopédie. Ça n'a aucun sens d'écrire une encyclopédie. Vous avez trop de choses, les gens se noient. Ce qui compte, c'est d'être pragmatique et vraiment, c'est tout l'intérêt. Comme je suis en exercice, ben je sais très bien quelles sont les questions que se posent principalement les parents et en particulier les questions d'actualité. Donc la Covid, les perturbateurs endocriniens, l'effet des écrans, euh, la diversification alimentaire, la DME, tout ça. Et, et du coup, ce qui me prend du temps, c'est de préparer le sommaire. Et une fois que j'ai préparé le sommaire, je sais que pour tel et tel type de sujet, je vais faire tant et tant de signes. Et après, je me mets à l'écriture. Et en général, il me faut un an, 12 à 13 mois pour écrire le bouquin.
0: Est-ce que quelle des personnes vous aident Est-ce que vous, aidez, vous faites appel à des confrères Est-ce qu'il y, per... est qu y a des plumes qui viennent vous aider Non, non,
1: non. Tout le contenu, c'est moi. Alors après, euh, le rôle de la maison d'édition, c'est aussi de corriger derrière, de voir si je n'ai pas fait des fautes de syntaxe, de voir si je ne fais pas des répétitions. Et, et là, c'est là qu'on s'aperçoit que le, 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 c'est très important, cette euh, complémentarité entre l'écrivain, entre l'auteur et, et la maison d'édition, parce qu'il faut du tact pour la personne qui va relire mon livre, pour me dire, euh, docteur, euh, page 37, vous dites telle chose, mais page 142, j'ai l'impression que vous... Vous abordez aussi la chose de la même façon. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on garde plutôt au début ou à la fin bon, de l'air de dire euh, vous vous êtes répété, hein, euh, <rire> revoyez votre copie. Et donc il faut du tact et, et ça, ça fonctionne. Bon... Ça fonctionne très bien et ça permet de donner un livre qui est... Voilà, qui et
0: c'est eux aussi qui se chargent de l'illustration, de la oui. mise en page, voilà. etc.
1: Alors moi, je propose des illustrations. Je dis, voilà, pour tel euh, chapitre, pour telle fiche, ce serait bien de mettre tel type d'illustration. Et quand on est assez avancé là-dedans, ben, c'est la maison d'édition qui me propose un ou deux illustrateurs et qui me demandent mon avis. Et moi je valide, voilà ça, je préfère cette personne plutôt que celle-là. Alors vous êtes
0: venu aujourd'hui avec un, un tout nouveau bouquin que je n'avais pas vu, que je n'avais pas repéré,
1: c'est Allez-y. Eh bien c'est toujours aux éditions Attier, c'est 100 activités pour préparer son enfant au CP, donc ça va de 3 à 6 ans, c'est un livre qui fait suite à... Un livre que j'avais déjà écrit, également chez Atier, où il y avait 120 activités pour préparer son enfant à la maternelle, cette fois-ci. Donc, le précédent, c'était de 0 à 3 ans. Et ça, c'est donc pour les enfants de 3 à 6 ans, pour rentrer au CP à 6 ans. Et donc, ça aborde... C'est des activités que les parents peuvent faire à la maison ou dehors en complémentarité de l'école euh, maternelle pour euh, préparer l'enfant dans le, son autonomisation, sa concentration des actifs physiques, manuels artistiques, etc. On est, encore, on est encore dans la médecine non Ah oui Complètement. Parce que l'enfant le, euh, se, 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 se dévoile, se réveille, doit apprendre à écrire, doit apprendre. Donc il y a tout ce qui est visuel, il y a le dépistage de tout ce qui est visuel, orientation spatiale. Ça, ça nous concerne, nous pédiatres. Et on est très attentifs à ça, parce qu'un enfant, euh, quand les parents viennent nous voir, il euh, euh, ah ben, y a la maîtresse qui a dit, c'est bizarre, il n'écoute pas, les... pas bien, il ne se concentre pas bien. Ça, c'est notre métier. Ça c'est notre métier, on doit vérifier que l'enfant voit bien, on va faire contrôler la vision, qu'il entend bien, que la correspondance se fait bien entre ce qu'il entend et ce qu'il voit. Donc il y a pour ça des, des neuropsychologues, il y a des, 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 des psychomotriciens, des ergothérapeutes, donc il y a des bilans de toutes sortes que l'on peut faire pour accompagner l'enfant. Et comme c'est naturel, bah, du coup, euh, Athier m'avait proposé d'écrire ce livre, ben, voilà, ça a donné ça, l'éveil au vivant, la socialisation, l'imagination, ça fait partie de ce que nous, pédiatres, nous faisons comme dépistage chez un enfant qui grandit. On ne s'intéresse pas que à son cœur, à ses reins et à la peau, on s'intéresse aussi à toutes ses acquisitions, à son développement, euh, en particulier cognitif.
0: Finalement, ces livres, pour vous, c'est aussi une formation permanente
1: Ah voilà. Alors, c'est une formation permanente, parce que ça m'oblige à lire beaucoup, ça m'oblige à, à rester modeste. Ça, il faut toujours rester modeste parce qu'on apprend toujours. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'en fin de compte, on sait peu de choses. Et en plus, ce que l'on sait évolue. Moi, ce que je dis maintenant et ce que je disais il y a 20 ans, ça a beaucoup changé. Et d'ailleurs, je le dis même à mes enfants. Euh, je leur dis, j'ai commis des erreurs avec vous. Il y a des choses que je ne ferai plus de la même façon. Euh, Termine ton assiette, euh, il faut que tu manges de tout, blablabla, des trucs à la con comme ça. Euh, ben, j'ai un peu fait est-ce que j'y reproduis quelque chose Et on ne fait plus du tout comme ça aujourd'hui. Et je dois dire que de lire, d'écrire aussi, ça oblige à cette, à cette écoute, cette bienveillance, donner confiance à l'enfant, donner confiance à l'enfant, ne pas le gronder. Et si quelque chose ne va pas, prendre son temps, se mettre à sa hauteur et, et lui dire, bon, dis-moi ce qui ne va pas. Être à son écoute plutôt que d'être dans l'injonction. Et ça, c'est vraiment essentiel.
0: Puisque vous écrivez, vous avez des retours ça vous permet également de, de vous bonifier quelque part D'abord des lecteurs, des lectrices ou des, des confrères, ou d'autres personnes qui viennent vous dire, là j'ai pas
1: compris, là j'ai bien oui. aimé, euh, là c'est un sujet qui m'a passionné ?– Oui, oui alors euh, évidemment je rencontre beaucoup de gens et des, des gens de très haut niveau, grâce euh, à mes interventions sur euh, France TV, euh, euh, des gens comme Boris Cyrulnik que j'ai eu le bonheur de rencontrer, enfin vous voyez, des, des, du très haut du panier, parce que dans cette émission, on fait, on fait venir des gens, des, 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 des experts de, de toutes sortes, pédiatres aussi, euh, des, des natalogiste, chercheur, euh, obstétricien comme René Friedman que j'ai rencontré. sur. Vous le... enfin, voyez, euh, on rencontre euh, et, et ces rencontres-là, inévitablement, ça, ça apporte quelque chose. Euh, vous vous dites, mince, euh, lui je le connais, euh, il sur tous les écrans. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Quand vous rencontrez cette personne, il y a cette espèce d'humilité, euh, ces gens qui ont du talent et qui viennent pour transmettre une petite part de leur talent, de ce qu'ils savent, et vous, vous avez la chance d'être là. À ce moment-là, ben, c'est pas, pas mal.
0: Alors, vous vous lancez aussi, vous êtes lancé récemment dans le podcast. Vous faites concurrence au blog de la Roberto, c'est bien. Euh, effectivement, c'est un bon média. Et là, alors, ce sont des podcasts payants. Oui. Euh, ça s'appelle Premier cri hein, c'est
1: ça Alors, en fait, ça, c'est la première série, mais il y en a d'autres. Il euh, y a DME, il y a mmh. Développement de l'enfant, il y a en fait, euh, comme j'écris des livres, je passe à la télévision et tout ça, et qu'il y a beaucoup de demandes euh, en podcast, c'est vrai que ça a beaucoup de succès. Moi-même, je suis intervenu dans un certain nombre de podcasts euh, à Paris ou ailleurs. Et, et c'est vrai que c'est un média qui est nouveau et qui, je trouve, a cet avantage, c'est qu'on prend le temps d'écouter, on n'est pas pollué par la vue. On met son casque, on est où on veut, on marche, on fait du vélo, on est dans le train, dans le métro, ce qu'on veut, et on écoute. Et on peut arrêter à un moment donné et reprendre plus loin. Rappelons que
0: malheureusement, écouter de la musique ou avoir un casque sur les oreilles à vélo est interdit. Oui, bon, alors j'enlève le mot vélo. Un casque à conduction osseuse est autorisé. Oh, à conduction
1: osseuse. <rire> bon, et euh, en tout cas, un... moi je trouve que c'est chouette parce que du coup, on est vraiment concentré sur ce qu'on entend. Alors que quand on a à la fois le son et l'image, comme par exemple la télévision, je trouve que euh, la compréhension et au fond euh, l'écoute n'est pas la même. Et du coup, ça m'a ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Alors j'ai fait appel à une agence de com parce que moi j'ai pas le temps. Je, je je vais dans un studio d'enregistrement. Ah, vous avez fait appel à une belle agence qui s'appelle Pan. Oui, l'agence Pan
0: qui, euh, oui. qui qui est à Strasbourg, hein, qui euh, qui est une très 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 bonne agence, très oui, créative.
1: Vraiment bien, et puis je les connais bien, et, et Annabelle en particulier qui, qui m'avait accompagné pour euh, relooker complètement le, le blog euh, Pédiatre Online à l'époque, et, et, et du coup je suis en confiance, et j'ai enregistré un certain nombre de podcasts qui sont mis en ligne régulièrement, qui sont payants, je peux pas faire autrement parce que ça me prend énormément de temps et puis ça me coûte de l'argent de les enregistrer, de les mettre en ligne, de, de je suis obligé de passer par une agence pour ça et, et, et voilà alors petit à petit bon on va voir ça, ça c'est tout frais hein. ça, ça a démarré il y a il y a un mois un mois et demi et, et, et puis euh, c'est intéressant parce que j'apprends beaucoup de choses on peut y accéder sur Pédiatre il y a il y, y, y a un lien et puis euh, et ça s'appelle podcast euh, Podcast, le, il suffit de taper podcast Arnaud Fersdorf en tombe dessus, ou, voilà. Alors grande activité euh,
0: professionnelle, grande activité de production, mais en plus vous étiez aussi quelqu'un de très actif. Alors peut-être un peu moins aujourd'hui euh, dans votre quartier. Euh, fut une
1: époque avec l'association des, des riverains du tivolis Tivoli. Oui, j'ai j'ai été président de cette association pendant 25 ans et je suis content d'avoir transmis le flambeau à une nouvelle équipe une équipe qui était déjà là mais à un nouveau président depuis, depuis, depuis l'année dernière et bah, je crois que c'est notre rôle à tous de, on doit donner du temps à notre ville, à notre cité et d'ailleurs j'en profite pour saluer le travail remarquable que vous faites parce que c'est important la cité c'est la vie, c'est la proximité c'est les échanges on le voit sur la Robertso, et les, et les sujets ne manquent pas. Hein, je, je pas tous les, Mais euh, en tous les cas, il n'y a pas que les circulations de voitures, il y a les circulations des personnes, il y a le bien-être des personnes, il y a plein de choses. Et il faut... Euh, les élus, c'est une chose, mais les élus, ils ont un peu le nez dans le guidon, et ils ont besoin d'avoir une réactivité, de sentir que les gens, ben bah, non, ça, non, on n'est pas d'accord. Ou ça, oui, peut-être, mais bon, il faut qu'on se voit Ou, pour alors en parler. Ou on a envie d'eux. Ou on a envie d'eux. Et il faut qu'il y ait cette... Euh, comment on dit, cette interaction, c'est cette, euh, indispensable pour, je crois, les, les bons fondements d'une démocratie.
0: Qu'est-ce que vous en retirez de, de ces 25 années de résidence, d'association de quartier Alors, je sais qu'à l'époque, vous, vous avez un peu lutté contre le, le barreau routier, là, qui vient d'ouvrir. Euh... Oui,
1: oui. Euh, c'est vrai que hein le, la, la, la ville qui se construit, euh, c'est compliqué, parce que, la bétonisation, entre guillemets, elle nous entoure de partout, elle est irrémédiable presque, et on a un rôle à jouer pour garder du vert. Moi, je vois, j'habite pas loin du lycée Clébert, on avait des espaces verts, des espaces de sport derrière le lycée Kléber, le suc et tout ça, derrière le Hilton, vous voyez, tout, tout, tout ça a disparu. Ça a été entièrement construit, il y a le, le parc expo qui est en train de se construire, alors c'est bien d'avoir un parc expo, mais nous, à l'époque, nous avions fait un recours et on a bien fait parce que la copie a été revue et le, le projet qui était retenu au départ devait être deux fois plus grand que celui qu'ils sont en train de construire maintenant. Et à l'époque, on avait argumenté en disant d'une part 180 millions pour un parc expo, pour une ville comme Strasbourg, c'est quand même pas, pas rien. Et deux, on trouvait ça démesuré, surtout avec les comment dire les technologies qui évoluent et l'avenir nous a donné raison puisque c'est un deuxième projet le projet du Japonais qui a été retenu, qui est en train de se construire mais même celui-là avec la pandémie et les changements d'habitude où on se déplace moins pour des raisons d'écologie pour des raisons de pratique, tout ce qu'on voudra et eh bien euh, je, je, je pense que même celui-là va être trop grand et, et parce que les habitudes changent donc euh, j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses au final, est-ce que vous avez des loisirs Ah oui, ben oui, j'aime marcher, avec Françoise on marche, euh, m'occuper de mes petits-enfants parce que maintenant euh, on a des petits-enfants, euh, j'aime beaucoup lire, et puis comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que je... parce qu'il y a des gens qui me disent mais tu dois dormir trois heures par nuit, non, je suis juste organisé, et puis euh, simplement je sais que de telle heure à telle heure je vais faire telle telle chose. Il faut, il faut s'y astreindre. Si je prends du retard dans un peu mon programme, parce que j'ai un peu un programme, je sais que le lundi ou voilà, tel jour, je vais prendre deux heures d'écriture, et eh bien si je prends du retard, alors après, ça s'accumule. Mais non, c'est... Ça va. Non, non, les loisirs, ça, ça ne manque pas.
0: Encore des projets, parce que je ne sais pas quel pourrait être le prochain projet euh, de télé euh, consultation, euh, peut-être vers mars. Continuera une colonisation. Peut-être qu'on aura besoin de pédiatre pour mars. Ah,
1: non, oui. Ben, why not, Non, mais je, 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 la NASA ne vous a pas encore appelé. Je vais non, la NASA m'a pas appelé. Mais non, mais je vais lever un peu le pied. Il faut profiter de la vie. Et puis euh, j'ai quelques bouquins encore en commande, donc euh, dont, voilà. Euh, ça, ça, ça fait plaisir parce que c'est des choses que je peux faire à côté, n'importe où. Mais je crois que ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre ce qu'on fait et puis, euh, et puis sa vie privée. Il euh, faut savoir aussi la protéger, celle-là, c'est important.
0: Bon, alors pour finir, moi j'ai une question. Est-ce que les dents, la pousse des dents, fait vraiment mal
1: ah oui, au bébé. Ah oui. Parce qu'il y a deux écoles, ça fait oui. pas mal. Ça non, fait non. Ah. Alors, il y a des enfants chez lesquels ça se passe très bien. Et c'est vrai que les premières poussées dentaires chez un nourrisson, c'est si en général vers l'âge de 6 semaines, les dents commencent un peu à se mettre en route dans la gencive. Et en fait, ça provoque une inflammation de la gencive. C'est pour ça qu'ils ont des joues rouges, souvent. Et ça les gêne parce que c'est la première fois qu'ils ont mal. C'est la première fois, ils connaissaient pas la douleur avant. Et donc, pour eux, c'est nouveau. Et donc, ils pleurent, ils sont agités, ils mangent moins, ils têtent moins. Et le temps qu'ils découvrent ça, à ce moment-là, après, avec les dents suivantes qui sortiront plus tard, hein, parce que les poussées dentaires, c'est pas la même chose que la sortie des dents. Les poussées dentaires, c'est vers six semaines, ça démarre là, mais les premières dents, elles sortent vers huit ou neuf mois. Eh bien, après, quand ce seront les dents suivantes, ça les gêne moins parce qu'ils se sont habitués. Voilà. Mais c'est vrai, ça peut faire assez mal.
0: Bon En tout cas merci, j'étais ravi de vous avoir au micro du blog de la Robertso, de pouvoir échanger, on suit vos aventures mais c'est vrai qu'on a du mal à vous suivre hein, parce que vous êtes un, un sportif de haut niveau, un pédiatre sportif de haut niveau à la Robertso euh, et on vous souhaite bonne chance pour la suite des aventures et puis on vous retrouve sur vos nombreux supports, les liens seront euh, dans la description du podcast et sur le blog de la Robertso. En tout cas merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous de m'avoir accueilli et longue vie et belle vie au blog de la Robertso. Merci, merci beaucoup.
0: Beaucoup. Un grand merci à Arnaud Fersorf d'avoir consacré du temps pour ce numéro du podcast de La Roberto. Vous souhaitez que nous abordions un sujet qui vous passionne, vous questionne dans le prochain numéro du podcast de La Roberto vous souhaitez même intervenir, n'hésitez pas à nous soumettre vos propositions ou vos commentaires directement sur le blog de La Roberto ou sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de La Roberto.